0: State ascoltando L'Eco Folle, il podcast itinerante di Ruben Huger. Chiudete gli occhi e mettetevi scomodi. Buon ascolto. PURMA COSIN Parigi, 13 novembre 2015 Scese dal taxi dopo una lunga giornata di lavoro. Aveva promesso a Louise che sarebbe rincasato entro le 19.30, ma, stavolta, aveva una buona ragione per ritardare. Era certo che l'avrebbe perdonato. Chiuse la portiera dentro di sé, continuando a seguire con lo sguardo la scia luminosa che, lentamente, andava a dissolversi sconfinando nel traffico di punta. Con la sua 24 ore nera, scarpe stringate e vestito di tutto punto, doveva proprio sembrare un uomo d'affari. In un certo senso lo era. Qualche anno prima si era laureato in ingegneria informatica e in un secondo momento aveva trovato impiego come responsabile IT. Partenza da casa la mattina presto, colazione al bar con i colleghi, riunione con il capo. Solita routine. Eppure non si trattava di un giorno qualunque. L'argomento del briefing, infatti, non riguardava un nuovo piano di sicurezza aziendale. Frédéric, dopo due anni di impegno e disponibilità dedicate alla nostra società, in qualità di presidente della Dubois Co., ho deciso di accordarti il permesso di trasferimento nella nostra nuova sede. So che ci tenevi particolarmente perciò, perché no? Il solo pensiero lo riempì di gioia. Tornato alla realtà, spostò delicatamente la manica della giacca per controllare nuovamente l'orologio. Il suono dei tacchi nell'asfalto sembrava quasi sincronizzarsi con le lancette dei secondi. Arrivato a destinazione, finalmente, tirò un sospiro proprio di fronte al portone numero 28 e suonò il campanello. «Un altro quarto d'ora e sarei venuta a prenderti in ufficio. Mi mancavi troppo!» Posò a terra la valigetta e un secondo dopo la strinse forte a sé. LUIS, ti devo parlare!» Vide nei suoi occhi un'energia piena di interrogativi. Era l'occasione giusta, poteva percepirlo con tutto se stesso. «Purtroppo Dubois ha trovato un video nel pc aziendale.» Eravamo in sala riunioni e non so per quale ragione, se ne è uscito dicendo di sapere tutto del costume da coniglietta. Si girò per trattenere una risata, conscio di aver piazzato una vera e propria bomba. Così il tuo capo saprebbe tutto di quando mi sono vestita per te da coniglietta di Playboy? Era semplicemente furiosa. Anche se continuare a prenderle in giro affettuosamente gli sembrava un'idea molto allettante, decise di porre fine a questa sofferenza sfoderando il suo miglior sorriso. «Brutto insolente! Mi farai morire di crepa cuore con i tuoi scherzi!» La vide sparire dietro la porta della cucina. Si arrese, cercando di pensare al miglior modo per farsi perdonare. Non appena afferrò la maniglia, però, venne invaso da una nube bianca. Pensavi che mi sarei accontentata delle tue scuse? Ora avrà inizio il secondo round. Non poteva essere vero. La sua ragazza lo stava rincorrendo con un chilo di farina in grebo, pronta a colpirlo appena avesse mirato il bersaglio. Corsero intorno al tavolo del salotto per qualche minuto, finché senza smettere di ridere, decise di arrendersi. Ok, ok, alzo le mani, hai vinto tu come sempre. Adesso però c'è una cosa che devi sapere, per davvero. Era certo di aver catturato la sua attenzione. La prese per mano e restò a guardarla incantato. I suoi capelli castani, leggermente arruffati per le corse appena fatte, erano così morbidi e lucenti. Le accarezzò lentamente il viso, lasciando che le dita assecondassero i suoi dolci lineamenti. Sei bellissima. Ma non era questo ciò di cui ti volevo parlare. Hanno accettato la mia richiesta di trasferimento. Lunedì comincio il trasloco delle pratiche e da mercoledì prossimo lavorerò ufficialmente a Parigi. Questo significa che... l'accolse in un caldo abbraccio. Finalmente potremo vivere insieme. Stentava ancora a crederci. Approfittò di questa vicinanza per respirare ancora un po' del suo profumo. cercò di memorizzare questo istante come se così facendo potesse conservarlo per sempre. Un traguardo importante nel periodo migliore pensò. Louise infatti si era trasferita nella capitale soltanto da un anno ed essendo dottoressa in psicologia aveva aperto uno studio tutto suo dove poter sperimentare metodi alternativi. Sembrava che un passo alla volta tutto stesse andando per il verso giusto. La conosceva da ben cinque anni e sentiva di nutrire nei suoi confronti una sincera stima. Una volta gli venne chiesto di descriverla con una sola parola. «Vita», aveva risposto. Anche nei giorni più difficili, lei era sempre riuscita a strappargli un sorriso. Gli ostacoli in sua compagnia diventavano piccoli mostri da combattere con entusiasmo ed energia, caratteristiche che trovavano in lei un modo tangibile per concretizzarsi. Notò il suo maglione di lana verde e non poté fare a meno di percepire un'atmosfera natalizia. Immaginò di addobbare insieme ogni angolo della casa con luci colorate, un grandissimo albero e tanti piccoli pacchetti. Quest'anno, finalmente, avrebbe trascorso le vacanze con la persona che amava di più al mondo. Signor Frédéric, io e lei stasera dobbiamo festeggiare. Che ne dice di ordinare al petit Cambodge? Cercò il menù del ristorante in una mensola della cucina. Luisa era solita frequentare quel locale in quanto si trovava a due passi da casa. In più, tra colazioni e pranzi, era riuscita a fare amicizia con il titolare, guadagnando un trattamento speciale. Soltanto a pochi clienti, infatti, Veniva concesso di ordinare la cena telefonicamente e passare a ritirarla in perfetto stile takeaway. Questo privilegio, tuttavia, aveva generato alcune polemiche, motivo per il quale il cuoco dovette inventare un escamotage per giustificare queste preferenze. «Da oggi, per tutti, tu sarai mia cugina, intesi?» si era sentita dire una volta alla cassa. Ciao Bernard, due insalate con gamberoni per le 21.30. Decise che era giunto il momento di farsi una doccia. Chiuse la porta del bagno dietro di sé e rimase qualche istante ad ammirare l'ordine con cui gli asciugamani erano stati disposti nel termo a parete. Si avvicinò lentamente per respirare a pieni polmoni quella fresca fragranza di pulito che anche nelle giornate più intense gli aveva regalato una sensazione di pace interiore. Attese che l'acqua fosse calda al punto giusto e, finalmente, si immerse in un mare di schiuma al gusto cocco. «Tesoro, io esco a prendere la nostra razione di sopravvivenza. Ci vediamo fra poco!» «Ciao, mia coniglietta!» Chiuse gli occhi. Che cosa poteva desiderare di più? «Una vasca più grande», pensò fra sé e sé. Non appena Louise sarebbe rientrata, le avrebbe proposto una lista di nuovi acquisti per la casa. Le spese non sarebbero mai mancate, tanto valeva rischiare la rovina rinnovando insieme il loro nido. Dopo essersi rivestito, si diresse verso il salotto. Una timida luce soffusa, proveniente da alcune candele, illuminava con sincero calore una tavola imbandita con alcuni stuzzichini. Al centro era stata posizionata una bottiglia di Bordeaux Blanc del 2014. Fu in quel momento che si accorse del bigliettino. «Non volevo disturbarti mentre ti stavi rilassando nella vasca. Non vedo l'ora di tornare da te per riempirti di baci. Ti amo, Louise. Gli si scaldò il cuore. A volte gli era capitato di chiedersi quali ragioni l'avessero indotta a stare con lui. Senza di lei la sua vita sarebbe stata vuota. Erano già passati venti minuti da quando l'aveva salutata e sentiva già la sua mancanza. Ore 21 e 25. sentì alcuni forti rumori provenire dall'esterno. Distinto, si avvicinò immediatamente verso la finestra, dove spostò leggermente la tenda per controllare che cosa stesse succedendo. Qualcuno aveva iniziato ad urlare, ma le parole gli risultavano incomprensibili. «Amore, cos'è successo? Tutto bene?» Scrisse subito un messaggio a Louise ma, non ricevendo risposta, decise di provare a chiamarla. Anche questa volta il tentativo di mettersi in contatto con lei fu vano. Dopo qualche minuto di nervosa attesa, decise di passare all'azione. Corse verso la porta d'ingresso, afferrò al volo le chiavi ed uscì di casa. Probabilmente si trattava di un malinteso. Non appena sarebbe arrivato al ristorante, avrebbe preso per mano la donna della sua vita e una volta riportata a casa sana e salva, avrebbe ascoltato il racconto di quanto era accaduto. Iniziò a guardarsi intorno, decise così di dirigersi verso la locanda. Il cuore cominciò a battere più forte alla ricerca di un nuovo ritmo fatto di rassicurazioni e certezze tutto ciò che sembrava appena essersi dissolto. Alcune persone si erano radunate proprio davanti a Petit Cambodge. La prima impressione fu che tutte stessero guardando verso la stessa direzione, soltanto in seguito notò una piccola sagoma stesa a terra. Era stata coperta con un telo bianco, mentre proprio il suo fianco, Altre persone facevano da guardia affinché nessuno oltrepassasse quel confine immaginario. Capì soltanto in quell'istante che si trattava di agenti di polizia. Scusate, sto cercando la mia ragazza di statura minuta, castana, si chiama Louise. Dove posso trovarla? Mi dispiace signore, non possiamo farla avvicinare. Sono in corso delle indagini, appena avremo notizie le faremo sapere. Cercò di raggiungere quel corpo senza vita. Signore, la prego di rispettare i nostri consigli. Stia lontano da questa zona, non è un buon momento. Si arrese di fronte all'atteggiamento perentorio delle forze dell'ordine. Cercò di allontanarsi, pieno di interrogativi e di preoccupazioni. Fu in quell'istante che realizzò. La ragazza aveva in mano questo sacchetto, sapreste riconoscerla? C'è un biglietto che riporta la scritta «Pur ma Ma così». Doveva sicuramente essere un brutto sogno. Una volta sveglio avrebbe tirato un sospiro di sollievo, ma nel frattempo decise di improvvisare tentando di tornare laddove l'incubo aveva avuto inizio. Dopo essere rientrato nell'appartamento, ebbe un tuffo al cuore. Le candele, ormai spente, avevano esaurito la propria energia né rileggere il biglietto percepì una lacrima carezzargli il volto. Prima d'ora non aveva mai provato una vera sensazione di vuoto interiore. Fece appena in tempo ad entrare in bagno ed un secondo dopo sentì il panico invadere ogni singola parte del proprio corpo. Le gambe cedettero. Si sentì svenire. Quando rinvenne, qualche minuto più tardi, si ritrovò disteso a terra con uno degli asciugamani a suo fianco. Inconsciamente aveva tentato di allontanare quelle terribili sensazioni, aggrappandosi ai suoi ultimi attimi di felicità. Purtroppo, ormai, nulla sarebbe stato in grado di restituirgli quanto aveva appena perso. Provò a chiudere gli occhi, ma l'agitazione così travolgente non ammetteva pace. Sembrava ancora impossibile, che non l'avrebbe mai più rivista. Sembrava ancora impossibile che non avrebbe mai più potuto sfiorare le sue labbra, vederla sorridere, accarezzare la sua bellissima pelle. Queste consapevolezze, così silenziose eppure così penetranti, somigliavano sempre più ad un coltello affilato strinse i denti e spalancò la finestra per prendere un po' d'aria. Cercò di accantonare quanto appena successo per chiedersi che cosa ne sarebbe stato del suo domani. Ogni progetto, viaggio, avventura futura erano stati pensati per essere vissuti con la sua dolce metà. Sarebbe mai riuscito a sopravvivere privato di una componente così fondamentale della propria esistenza? Il mondo da questa prospettiva, sembrava davvero differente. Volse lo sguardo alla strada sotto di sé. Un paio di piani lo separavano dall'ignoto assoluto. Fu in quel momento che lo sfiorò l'idea di porre fine alle sue sofferenze. Forse, in questo modo, sarebbe riuscito a ricongiungersi con quanto di più importante potesse esistere per lui, ma, in quel preciso istante, si ricordò di una lontana promessa. Amore, mi prometti che qualunque cosa succeda tu cercherai di essere felice? Ti prometto che farò di tutto affinché succeda. Avete ascoltato L'Eco Folle, il podcast itinerante di Ruben Hüge. Testi, editi e sound design a cura di Ruben Pozzobo.